0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Geht's euch? Ich hoffe, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch besser als mir die letzten Tage. Mich hat es nämlich erwischt. Ähm, falls ihr im Hintergrund so ein bisschen, ein bisschen Musik hört, es tut mir leid. Meine Nachbarin ist der Meinung, hier immer den ganzen Tag richtig fett die Musik aufzudrehen so dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist in meiner Wohnung. <lacht> und da ich noch mich ein bisschen schonen möchte, ähm, habe ich mich in meinen Sessel gepflanzt und bin nicht in die Übelkabine gegangen, wo ähm, es natürlich eine andere Akustik ist. Das merkt ihr, glaube ich, auch ein bisschen. Es gibt immer einen Unterschied im Sound, wenn ich in der Übelkabine aufnehme, also im Studio-Qualität sozusagen, oder ob ich mich hier auf meinen Sessel pflanze und ein bisschen Raumklang habe. Ich persönlich mag aber beides und äh, zeigt auch so ein bisschen dass man sowas halt ja, variieren kann. Ich trinke endlich wieder Kaffee. Ja, ich war die letzten Tage ein bisschen krank, denn ähm, letzte Woche habe ich mein Klavierstudium abgeschlossen, meine Klavierprüfung gehabt. Vielen Dank für alle, die mir noch Nachrichten geschrieben haben nach der Folge vor zwei Wochen. Ähm, das hat mir sehr gut getan, äh, zu sehen und zu so fühlen wie alle mit Fieber. Das lief gut. Ich bin fertig, das ist die Hauptsache... <lacht> ähm, die Note und alles war zweitrangig, aber auch damit äh, kann ich komplett zufrieden sein. Und äh, mich hat es dann danach erstmal hingelegt, was jetzt auch keine Überraschung war. Nicht schlimm hingelegt, nicht mega voll ausgenockt, aber so Schnupfen, bisschen Kopfschmerzen, bisschen Plattheit und Müdigkeit. Und dann habe ich mich hier einfach mal drei, vier Tage auf meinem Sessel eingerollt und äh, Netflix-Marathon gemacht und Filme geguckt und. Ganz viel Ingwertee getrunken, Leute, ich kann keinen Ingwer mehr sehen, aber es hilft. Großer Tipp, Ingwertee mit Zitrone oder mit Honig ist einfach ein sehr schönes Hausmittel, muss ich sagen. Ich weiß, Ingwer ist nicht jedem seins. Ich kann das auch immer nur so zu maßen. Jetzt hat so nach ein paar Tagen dachte ich, so reicht jetzt auch. Und immer, wenn ich krank bin, das machen wahrscheinlich viele Menschen so, verzichte ich natürlich auch auf Kaffee. Das ist für einen Menschen wie mich aber immer die Hölle. So, ich habe eine Abstimmung auf Instagram gemacht, denn ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe eine Folge, die schon aufgezeichnet, die kommt dann wahrscheinlich einfach nächste Woche. Da muss ich mich darum nicht kümmern. Und zwar geht es da um Essstörung und Leistungsdruck. Jetzt habt ihr aber auf Instagram die Leute zumindest, die die Umfrage gemacht haben, abgestimmt, dass ihr dieses Thema haben wollt. Und es kam mir in der Zeit, wo ich jetzt erkältet war, wieder sehr, sehr deutlich als Erkenntnis. Und ähm, ja, möchte ich heute ein bisschen was von dieser Erkenntnis erzählen. Ich möchte euch ein bisschen was über das Ganze drumherum erzählen, wie das für mich mittlerweile ist, das als Mantra so ein bisschen zu haben. Und deswegen habe ich diese Folge jetzt nochmal aufgenommen, ja, jetzt wo ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Und zwar der Titel sagte schon. Alles kann, nichts muss. Ja, in diesen zwei bzw. vier Wörtern steckt so viel. So viel. Und ähm, ich glaube, ich könnte darüber mehrere Podcast-Folgen machen, inhaltlich. Ich möchte jetzt einfach kurz erklären, was ich damit genau meine. Was mir vor allem wieder für eine Erkenntnis gekommen ist, als ich jetzt hier so rumgelegen habe die letzten Tage und nichts machen konnte. Mm. Denn ich habe das vor zwei Wochen schon angesprochen, das Thema, dass ich früher Probleme hatte, wirklich zu entspannen, mich wirklich hinzulegen und einfach nichts zu tun, mich einfach irgendwie aufs Bett zu legen, ein Buch zu lesen oder ähm, auch wirklich gar nichts zu tun. Also einfach gar nichts zu tun, nicht zu lesen, nicht zu machen, nicht zu äh, gucken, nicht Social Media, nicht YouTube, nicht Netflix, Hashtag Werbung unbezahlt by the way, ähm, nichts davon, einfach nicht tun. Habe ich ja vor zwei Wochen erzählt von meinem Koala. Fandet ihr auch mega süß, die Leute, die mir darauf geschrieben haben. Ähm, einfach nicht tun. Nicht und nichts tun. Das habe ich ja schon erzählt und das ist, schließt jetzt so ein bisschen an. Denn mein Hauptproblem war ja immer, dass ich das Gefühl hatte, etwas tun zu müssen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss etwas tun. Ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Ich muss etwas tun, um wertvoll zu sein. Ich muss etwas tun, um akzeptiert zu werden. Ich muss etwas tun, um Anerkennung zu bekommen. Ich muss etwas tun, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Müssen, 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 müssen. Ähm, ich habe vor, boah, das ist bestimmt jetzt schon fast zwei Jahre her, einen Blogartikel verfasst, der heißt Ich muss einen Scheiß. Und das war so der Anfang, wo mir das so richtig klar wurde, dass ich, jetzt müsste ich mal überlegen, das geht ja seit zwei Jahren so, die Erkenntnisse Klappern bei mir trotzdem immer noch voll rein. Also immer mal wieder so, kommen mal wieder so Themen, wo ich merke: Ah, das hatten wir doch schon mal. Äh, ist nicht so, dass ihr glauben ähm, äh, solltet, dass wenn ihr euch mal mit so Glaubenssätzen oder mit irgendwelchen Denkmustern beschäftigt oder irgendwelchen Routinen oder Gewohnheiten, die ihr habt, dass ihr das einmal merkt und wahrnehmt, dann auflöst und es kommt nie wieder. <lacht> I wish. <lacht> I wish. Nein, also das klopft immer noch ein paar Mal an, das klopft manchmal auch äh, ätzend nochmal an in Momenten, wo man es gar nicht gebrauchen kann. Und bei mir ging das so los vor zwei Jahren, dass ich irgendwie das Thema hatte, ich muss einen Scheiß, was ich nicht alles dachte machen zu müssen. Ähm, sei es irgendwie anderen Menschen zu helfen, sei es irgendwie ähm, ja, Dinge von anderen zu erledigen, da habe ich immer das Gefühl, hab, ich muss es tun. Ich musste das tun, weil sonst ist die Person vielleicht böse auf mich. Äh, typisches typisches People-Pleasing. Ich wusste bis vor wenigen Monaten nicht, dass es dafür tatsächlich ein Fachwort gibt. Ja, Also, beziehungsweise, was heißt Fachworte? Ich weiß gar nicht, ob es auf Englisch das Fachwort dazu ist, aber ich kenne es von Psychologen, äh, von englischen Psychologen vor allem, die das Wort verwenden und das in Deutschland jetzt so eingesickert ist. People-Pleaser, also Menschen, die es immer allen anderen recht machen. Und die wahnsinnige Angst davor haben, wenn sie jemandem Nein sagen, jemandem eine Grenze setzen, dass diese Person sie dann abweist oder abwertet oder ähm, böse ist. Und die Angst ist an manchen Stellen auch völlig verständlich und berechtigt, dass man diese Angst spürt, dass man denkt, oh Gott, wenn ich jetzt dieser Person sage, nee, ich kann das nicht machen oder ich möchte das nicht machen, ähm, dann ist die vielleicht böse oder traurig. Ja? Aber Leute, das ist nicht euer Problem. Ähm, dass ich das heute so locker flockig sagen kann, das ist zwei Jahre Persönlichkeitsentwicklung, spirituelle Entwicklung nötig gewesen, damit ich mich jetzt hier hinsetzen kann und sagen kann, wenn dein, wenn dein ähm, sag mal, Energietopf, dein Energieglas leer ist und du bist noch dabei, anderen Leuten das Energieglas zu füllen indem du für sie Dinge tust oder für sie da bist oder für sie ähm, ja für sie da bist im Sinne von zuhören, wenn sie ein Problem haben, wenn du äh, ihnen Aufgaben abnimmst und so weiter und so fort, um sie zu unterstützen und dein Energieglas ist selber aber komplett leer gefahren, was bei mir ungefähr die letzten zehn Jahre der Fall war, <lacht> ähm, dann kannst du nicht helfen. Du kannst nicht geben, wenn du nichts zu geben hast, weil da ist nichts mehr. Und ähm, People Pleaser sind dann einfach sehr... Gefährdet darin für andere sich noch aufzuopfern, obwohl sie eigentlich mal Zeit für sich bräuchten, eigentlich mal Ruhe bräuchten, ähm, sich mal selber was Gutes tun müssen. Stopp, ich muss jetzt, ne? Ihr merkt schon, das ist schon hier äh, Reflexion in, innerhalb der Podcast-Folge, sich etwas selber Gutes tun zu können. Nicht zu müssen, <lacht> sondern zu können. Ähm. Und sich das erlauben dürfen oder sich eben wiederum von anderen Menschen, deren Glas voll ist, ein bisschen ähm, Zeit und Energie zu holen. sagen, hey, mir geht's es gerade nicht gut, kannst du mir zuhören oder können wir irgendwie zusammen was machen, weil ähm, ich, bräuchte, ich bräuchte dich gerade. So, People, Please haben ein riesengroßes Problem, um Hilfe zu fragen, <lacht> wenn es ihnen selber nicht gut geht. Ähm, vielleicht fühlen sich da ein paar Leute angesprochen. Willkommen im Club. Und für mich ist dieses Alles-Kann-Nichts-Muss auf viele Bereiche im Leben zu übertragen. Bei mir hat das einfach angefangen im sozialen Kontext, dass ich gemerkt habe, ich kann alles Mögliche tun. Ich kann, ähm, wenn ich das möchte, ähm, Menschen helfen. Ich kann ähm, Menschen inspirieren. Ich kann sie mit Wissen versorgen. Ich kann sie mit Inspiration versorgen. Ich kann sie mit Motivation versorgen. Ähm, ich kann richtig viel ackern. Wenn ich da richtig Bock drauf habe und die Energie dafür habe, dann kann ich das alles tun. Aber ich muss nicht. Ich muss es nicht tun. Wenn ich da keinen Bock drauf habe oder keine Kraft oder keine Zeit, dann muss ich einen Scheiß. Punkt. Und diese Einstellung ins System zu kriegen, so wie ich das jetzt heute für mich klar habe. Und Leute, ich war das erste Mal in meinem Leben krank und hatte damit kein Problem. Denn ich merke, jetzt ist das bei mir angekommen, ich bin immer noch ein wertvoller Mensch, auch wenn ich hier sitze und Netflix gucke oder gar nichts tue, weil es mir scheiße geht, weil ich erkältet bin. Ich bin immer noch ein wertvoller Mensch, auch wenn ich nicht den Haushalt schmeißen kann, weil ich nun mal krank bin. Ich habe es nicht ausgehalten, früher krank zu sein. Das war die Hölle für mich. Ich habe mich so wertlos gefühlt. Ich habe mich so sinnbefreit gefühlt. So, was mache ich hier eigentlich, wenn ich krank bin? Und das sind so toxische Gedanken, Leute, wenn ihr selber das kennt bei euch, dass ihr, wenn ihr erkältet seid oder einfach irgendwie mal einen schlechten Tag habt oder ihr ne, ihr braucht einfach mal Ruhe, dass ihr dann so Gedankenströme in euch habt, die euch vermitteln wollen, dass ihr ein wertloses Stück Scheiße seid, wenn ihr nichts tut, dann willkommen im Club. Es hat mich sehr viel, sehr viel gekostet, das zu verinnerlichen. Sehr viel Heilungsarbeit gekostet, sehr viel Tränen einfach. Ich bin einfach ein Mensch, der das über, über Tränen löst, über Energieabbau durch ne, dieses Druckventil bei mir. Ich weine einfach sehr viel. Ähm, wenn es bei mir Überdruck gibt, dann fange ich an zu heulen. Das ist auch bei vielen Menschen so, das weiß ich. Es ähm, gibt ja auch eine Podcast-Folge von mir zum Thema Heulsuse ne, und Weichei, ähm, was ich sehr gefährlich finde, weil es einfach wichtig ist zu wissen, was ist das Druckventil. Ja, es gibt auch Menschen, für die ist Druckventil ähm, ähm, Ausdauersport na, die, die schnüren sich ihre Laufschuhe und gehen 30 Minuten laufen, um diesen Druck abzulassen. Die weinen dann vielleicht nicht, ist auch okay. Es ist auch egal, es geht mich auch überhaupt nichts an, wie andere Menschen das lösen. Ich muss das wissen, wie ich das für mich machen kann. Und ähm, dieses, dieses Gefühl zu haben, wirklich tief in mir drin, mittlerweile im System, mich darauf verlassen zu können, dass ich alles machen kann, was ich möchte, alles machen kann, worauf ich Lust habe. Alles machen kann für andere, für mich. Ähm, aber ich muss es nicht tun. Ich muss kein Spa-Day für mich einmal die Woche einlegen. Na, wenn ihr, so, wenn ihr so, ähm, so Tipps manchmal auf Social Media wenn ich brauche einen Schluck Kaffee, jetzt wo ich wieder Kaffee trinke, ich hänge voll an der Nadel schon wieder. Da wird es kalt. <lacht> ähm... Diese ganzen Tipps und so, ich meine, die sind ja auch meistens gut gemeint. Ne? Ähm, ich bin ja selber so jemand, dass ich ganz viel auch auf meinem Blog oder hier auf meinem Podcast immer wieder versuche, ähm, Ideen zu geben, Inspiration zu geben, wie man Probleme löst. Das geht aber ganz schnell, dass Menschen, die eh schon überfordert sind mit ihrem Alltag, sich noch mehr überfordert fühlen. Was, jetzt soll ich ja noch eine Morgenroutine machen? Und eine Abendroutine? Und ähm, ich soll in Pausen dies und dies tun? Oder... Ähm, Oh, beim Thema Ernährung, ja, das werdet ihr nächste Woche hören. Da geht echt, da könnte ich, so viel kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen möchte, was ich da manchmal lese. Ähm, oder eben so Tipps dann für, ähm, für Spa-Days. Tu dir was Gutes und mach einen riesen spa -Day, ne? mach eine Badewanne voll und dann gibst du es dir mal so richtig und peelst dich und machst dies und dann gibst du deinen Haaren mal eine Packung. Also jetzt vor allem an Frauen gerichtet, ah Männer natürlich, bitte mach macht das auch. Ja, also es geht mir jetzt gar nicht darum, das zu, das zu ähm, äh, unterscheiden, sondern das ist, wird viel an Frauen gegeben, so dieses, dieses Bild. Ne? Auch von der Werbung oder von der Industrie, von der Schönheitsindustrie, dann dieses Ja und dann machst du eine Maske auf die ähm, Augen und dann gehst du in die Wanne und dann lässt du dich mal richtig durchmassieren, tust dir mal richtig was Gutes. So, und das sieht man so oder man liest das so oder man bekommt das als Werbung reingespült und dann sitzen da, wie ich früher auch, Frauen denken, ah, okay, also ich muss einen Spa-Day machen. Ja, okay, wenn das andere Frauen machen oder wenn das andere Menschen machen, um es jetzt mal verallgemeinern, egal welchen Geschlechts und egal wo ihr euch zugehörig fühlt, ähm, ich ich muss ein Spa-Day machen. Okay, also um mir was Gutes zu tun, muss ich ein Spa-Day machen. <lacht> Dann lackieren wir uns alle die Nägel schön. So. Und jetzt kommt's. Das Problem ist aber halt, will ich das machen? Will ich das wirklich machen? Oder ist das einfach nicht mein Ding? Und mit alles kann, nichts muss möchte ich auch Einfach einen kleinen, so einen kurzen Satz, den man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen kann. Für mich ist das wirklich ein Mantra geworden, was ich mir dann eine ganz lange Zeit über die letzten zwei Jahre immer wieder gesagt habe. In egal welcher Situation, egal in welchem Lebensbereich, beruflich, privat, im Sport, in der Ernährung. Ähm, und ich spoilere jetzt einfach schon mal, weil ich habe die Folge ja schon aufgezeichnet. Ähm, ich habe viele, viele Jahre an einer Essstörung gelitten und wusste es nicht. Und ich hatte mit dem Thema Essen ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Und... Auch da durfte ich, also ich habe die Essstörung quasi von selber gelöst, ohne Hilfe. Ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass es das eine Essstörung ist, ja, was ich da hatte. Und auch da hat mir das geholfen. Alles kann, nichts muss. Also man kann diese vier Wörter oder diesen, diesen Satz, dieses Mantra auf so viele Bereiche übertragen. Und egal, wo es bei euch vielleicht hakt, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst etwas tun. Ihr könnt ja mal in euch reinhorchen, horchen, in euch reinhorchen, ähm, gibt es gerade einen Bereich in eurem Leben, gibt es im Moment eine Situation oder ein, ein Themenfeld, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst es tun? Wenn da jetzt bei euch irgendwas angeht, irgendein Bild kommt oder sogar ein Gefühl, eine Situation dazu kommt, wo ihr denkt, oh ja, <lacht> dann überlegt euch mal, warum ihr denkt, dass ihr das müsst. Wo kommt denn dieser Drang her? Wo kommt denn dieser Druck her, der in euch ist, der sagt, du musst das machen. Du hast keine Wahl. Denn Leute, das ist nicht eure Intuition. Und am Ende ist dieser Satz eine Hilfe, um sich ein bisschen mit dem zu connecten, was wir Intuition nennen, was wir Bauchgefühl nennen, was wir universelle Führung nennen. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Gottesführung. <lacht> Nennt es, wie ihr wollt. Ich nenne es Intuition, sitzt bei mir im Bauch. Deswegen sagen auch viele Bauchgefühl dazu. Ja? Meine Intuition merke ich so richtig, das kommt aus dem Bauch oder aus dem Herzen. Es ne? kommt doch aus der Region, wo man merkt, mach das nicht. Und ich habe mittlerweile eine Verbildlichung von dieser Intuition in mir, mit der ich mich unterhalten kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich stehe vor einer Entscheidung oder ich stehe vor einem Problem und ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute, bevor ich irgendwen anderes frage, frage ich zuerst diese, diese verbildlichte Fassung davon, von meiner Intuition und spreche mit mir selber und guck mal, ich muss das ja am Ende, beziehungsweise, ja, da sind wir wieder beim Müssen, ich darf das entscheiden. Am Ende muss ich es auch entscheiden, ja, das, da, da passt das Muss dann schon wieder, weil niemand anderes kann für mich das entscheiden. In den aller, allermeisten Fällen kann keine andere Person für euch Entscheidungen treffen. Das wäre zwar schön und einfach, ist aber leider nicht so. Und dementsprechend ähm, finde ich es total wichtig, dass man sich dieses Alles-Kann-Nichts-Muss immer, immer wieder vor Augen führt, immer, immer wieder zurückholt, wenn ihr merkt, ihr kommt in so ein Müssen in so einen Drang, in so einen Druck, ich muss das tun und ich muss jetzt zu diesem Job fahren, ich muss jetzt in die Hochschule, ich muss jetzt in die Uni, ich muss jetzt noch dieses, guckt einfach mal, kleine Übung, Moment, ich möchte ja hier mehr Übungen und mehr, mehr interaktive äh, äh, ja, Anweisungen oder Aufgaben mit reinstreuen, dass ihr einfach mit der Podcast-Folge mehr machen könnt, als nur euch das anzuhören, kleine Übung. Wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge gehört habt, beobachtet mal für einen Tag. Manchmal reicht es schon für eine Stunde. Ihr werdet überrascht sein, wie oft ihr diesen Satz denkt. In den allermeisten Fällen. Wenn ihr schon ein bisschen mehr ähm, Gefühl dafür habt, dann wird es nicht mehr so krass sein. Aber wenn ihr das noch nie thematisiert habt, in euch selber, in euren Gedanken, und vergesst es nicht, wir denken über 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Kommt ein bisschen auf die Person an. <lacht> ähm, aber 60.000 Gedanken ist schon verdammt viel. <lacht> das muss man sich mal geben, pro Tag. So, und wenn wir uns dann angucken, was da alles so rumschwirrt und was da alles so für komische Sachen zum Teil ähm, von unserem Gehirn fabriziert werden, und das überwiegend davon, kommt es aus dem Unterbewusstsein, überwiegend davon sind Sätze, die nicht aus eurer Intuition kommen, die nicht euch gut äh, wollen in dem Fall, sondern euch in, in, einem, in einem Zustand halten wollen, in dem ihr gerade seid. Weil Veränderung ist gefährlich für, sagen wir mal, für, euren, für euer Ego, für, äh, für euren inneren Kritiker, für euren inneren Schweinehund. Veränderung ist immer scheiße, ist anstrengend. Ja? So, wenn ihr euch aber jetzt einfach mal hinstellt, egal was ihr heute noch so tut, und ihr beobachtet mal eure Gedanken, wie oft der Satz fällt, ich muss noch das machen. Einfach mal beobachten, nicht bewerten, nicht zählen, bitte macht keine Strichliste, es ist so ernüchternd, macht es nicht. Einfach mal beobachten und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie oft ihr das am Tag denkt. Krasser ist es bei manchen Menschen, die oft sie das auch sagen. Und Leute, ich könnte eine eigene Podcast-Folge darüber machen, mache ich vielleicht auch noch. Ich muss noch üben. <lacht> Also, wenn ich raten müsste, habe ich das in meiner Studienzeit wahrscheinlich täglich gesagt. Und täglich mehrfach. Da ich über zehn Jahre studiert habe, mit Jungstudium, also sagen wir mal, mit Jungstudium waren es 13 Jahre Hauptstudienzeit, wo ich jetzt äh, nach dem Abitur, waren es jetzt neuneinhalb. Ich habe neuneinhalb Jahre in, in äh, Konservatorium und Hochschule verbracht. Ich habe das täglich gesagt und täglich mehrfach gedacht und gesagt, ich muss heute noch üben. Und ich weiß, dass ich jetzt ganz viele, gerade die hier zuhören, die Musik studieren oder Musik studiert haben, dabei ertappe oder die sich dabei ertappen, dass sie sagen, oh Gott, ich auch. <lacht> Ihr wisst. Ihr werdet hier nicht mit Samthandschuhen angefasst, was das angeht. Ich erzähle euch hier nicht irgendwie, ich schmiere euch keinen Honig ums Maul und ich pudere euch auch nicht den Hintern. I'm sorry, dafür braucht ihr nicht hierher zu kommen. Also wenn ihr hier auf diesem Podcast seid und hier zuhört, weiß ich, dass ihr das auch schon, also wenn ihr schon mehrere Podcast-Folgen gehört habt, wisst ihr das auch schon von mir. Ich bin, ich bin gnadenlos, ehrlich, was das angeht. Und ich habe auch kein Problem, das alles auszusprechen. Ich weiß, dass das viele Menschen niemals sagen würden von sich, auch wenn sie es reflektiert haben. Ähm, ich sage das gerne. Also, ich habe sehr oft gedacht, ich muss das noch machen. Ich muss dies noch tun. Ich muss noch den Haushalt. Und ich muss noch einkaufen. Und ich, merkt ihr, ihr müsst, <lacht> ihr müsst, seht ihr, da ist es schon wieder. Ich muss das selber, ich muss das selber, dieses müssen ist fürchterlich in der Sprache drin. Ihr dürft da mal hingucken und ihr werdet überrascht sein, wie viel ihr glaubt, was ihr müsst, alles am Tag. Und ich glaube, dem, ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich in dem Blogartikel alles geschrieben habe, aber ich kann mich erinnern, ähm, dass als ich den geschrieben habe, ich in so, nem, in, so nem, in so einer Stimmung war von also ich muss einen Scheiß, was wir müssen, wir Menschen, ist Essen, wir müssen aufs, Toilett, aufs Toilette, aufs Klo, auf Toilette gehen, um das, was wir gegessen und getrunken haben, wieder auszuscheiden, das müssen wir tun. Ähm, wir müssen in irgendeiner Form soziale Kontakte haben, weil wir sonst eingehen, in welcher Form auch immer, ähm, weil wir sonst vereinsamen. Also es gibt da ja auch Studien zu, äh, wo Kinder einfach gestorben sind, wenn man sie isoliert hat als kleine Kinder. Nicht, äh, weil sie verhungert werden, sondern weil sie einfach <lacht> vereinsamt sind. Also wir brauchen soziale Kontakte. Wir müssen also in irgendeiner Form Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen. Wir müssen uns in irgendeiner Form fortpflanzen. Also wir müssen nicht, theoretisch. Aber ich sag mal, der Trieb unseres Körpers ist sehr stark nach sexuellem Verlangen. Äh, auf männlicher wie auch weiblicher Seite übrigens. By the way, möchte ich nur mal so an anmerken. Ich weiß, dass das immer wieder faszinierend für viele Männer ist, die, mir, äh, die mit mir sprechen oder die hier auch zuhören. Ähm, weiß ich nicht, inwieweit für euch das eine Überraschung ist, äh, weil da einfach sehr viele persönliche Erfahrungen miteinander reinspielen. Ja, auch wir Frauen. <lacht> haben ein Verlangen nach Sex. Überraschung. So, ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier zuhören, Ü16 oder Ü18, wie auch immer sind. Ähm, aber selbst wenn nicht, finde ich es wichtig, darüber offen zu sprechen. Also, wir haben von unserem Körper her ein paar Dinge, die wir machen müssen. Essen und, wie gesagt, Verdauung und so weiter und Atmen, das tut unser Körper Gott sei Dank von selber. Verdauung tut dafür selber. Ähm, Essen müssen wir schon selber, <lacht> aber das sind Dinge, die wir müssen, die wir müssen, um zu überleben, damit unser System funktioniert. Wir müssen uns bewegen, damit unsere Muskulatur nicht eingeht. Das sind alles Dinge, die wir vom Körper her müssen und das tut unser Körper eigentlich auch von selber, Er gibt uns den Drang. Ähm den Drang zu essen, den Drang zu atmen, den Drang sich zu bewegen, auch wenn es vielleicht bei manchen Leuten auch ein bisschen mehr sein könnte. Äh, ganz wichtig, nicht wegen dem Gewicht, dazu spreche ich nächste Woche, da werdet ihr dann drüber hören, was ich dazu zu sagen habe, sondern einfach, um die Gesundheit oben zu umzuhalten. Ja? Also Bewegung für Gesundheit, nicht Bewegung für Gewichtsabnahme. Ähm und ihr könnt euch ja mal aufschreiben, was ihr für euch das Gefühl habt, was ihr braucht und was ihr dann dafür tun müsst, damit euer Körper das tut, was er tun soll. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, was muss ich tun, damit es meiner Psyche gut geht? Also was sind Dinge, die ich da wirklich tun muss, damit es mir gut geht? Das ist für mich ein positives Müssen, weil es geht hier darum, ähm, ja, einen gesunden Körper, eine gesunde Psyche zu haben, und da finde ich, dass, dass man das Wort müssen verwendet, überhaupt nicht problematisch, weil man muss es wirklich tun. Also wenn wir aufhören zu essen oder aufhören zu atmen, na, ich, vielleicht kennt ihr das, äh, wir kommen drei Minuten ohne Sauerstoff aus, ähm, wir bekommen drei Tage ohne äh, Wasser aus, was ich schon krass finde, und drei Wochen ohne Essen. Drei Wochen! Stell euch mal vor, ihr könnt drei Wochen gar nichts zu euch nehmen, ähm, ohne dass ihr tot umfallt. <lacht> So, aber das sind Dinge, ihr seht, Luft, Flüssigkeit, ach so, Trinken habe ich eben vergessen, ne? habe ich irgendwie so Essen zugezählt, ne? Trinken, Essen, Luft. So, das sind Dinge, die wir brauchen, um zu überleben und die dazugehörigen Vorgänge im Körper. Und alles andere ist nice to have. Und wenn ich also den Satz sage, ich muss noch üben... <lacht> dann geht heute in mir so eine Lacheart wie das jetzt, wo ich denke, einen Scheiß muss ich tun. Warum muss ich üben? Wer hat, denn den, hat mir denn den, ähm, äh, wie sagt man, den Scheiß ins Hirn gepflanzt? Ja, und dann brauchen wir nicht lange zu suchen, wo das herkommt. Wir wissen ja alle, wo das herkommt. Wir wissen, warum wir als Musiker und Musikerinnen das Gefühl haben, wir müssen üben. Wir müssen jeden Tag stundenlang mit dem Holzhammer oben draufhauen. So, manche haben vielleicht auch schon ein gesunderes Verhältnis, aber gerade wenn man im Studium ist, verliert man das gesunde Verhältnis irgendwann. Da ist der Leistungsdruck so da, da, ist, ähm, da kommen so viele Sachen zusammen. Und äh, man findet dann meistens nach dem Studium irgendwann wieder so ein gesundes Verhältnis zum Üben. Auch aus Zeitgründen. <lacht> aber wie krass ist das? Boah, wenn ich das überlege, wenn ich das zählen müsste, ist, ich weiß nicht, wie tausende Male oft ich gesagt habe, ich muss noch üben. Oder ich muss noch den Haushalt machen. Ja, klar es ist schön, wenn man nicht in völligen Chaos versinkt. Ja. Ähm, es geht aber ja auch, also zumindest bei mir, wenn ich meinen Haushalt so angucke, reden wir nicht von einem Messi-Haushalt, wo man wirklich mal durchräumen muss weil irgendwie schon einem irgendwelche äh, komischen Insekten entgegenkommen oder irgendwie Schimmel überall ist oder was auch immer. Ich rede nicht davon, sondern ich rede von einem, in meinem Fall, sehr aufgeräumten, ähm, äh, von einer sehr aufgeräumten Wohnung, wo hier und da mal was rumliegt, was ich dann halt wegräumen kann oder wo ich irgendwie meine, ja, meine normale Haushaltsroutine habe. Putzen, Bad putzen, Küche sauber machen, saugen, Abstauben. Also, so das klassische, was man. Oder, oder waschen, Wäsche waschen. Das sind alles so Sachen, ja klar, muss ich die auch tun, damit mein, mein Haushalt läuft. Aber witzigerweise haben wir immer dieses Gefühl, ich muss das jetzt tun, in Momenten, wo man vielleicht da ja gar keine Kapazität für hat, gar keinen Bock. Und Leute, es fällt euch nicht die Wohnung auseinander, wenn ihr zwei Tage später saugt oder zwei Tage später das Bad sauber macht. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich muss das in dem Moment nicht tun, wenn ich da mich innerlich so gegen wäre. Aber wir sind schon so krass getrillt innerlich. Wir haben uns selber getrillt. Wir wurden früher irgendwie darauf konditioniert, Dinge zu tun, die wir vermeintlich müssen, weil sich das so gehört. Und ich mache jetzt noch einen Strang auf, weil ich ja einfach ja auch gesagt habe, ich möchte mehr zum Thema Feminismus bzw. Sexismus und ähm, Sexualisierung von Frauen und so weiter sprechen und überhaupt von den Unterschieden, die wir noch haben. Ich spreche jetzt über was? Triggerwarnung. Triggerwarnung. Gerade wenn Frauen jetzt hier zuhören, die gerade so ein Thema haben mit... Ähm, ja, mit... Der Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse, weil sich das so gehört. Weil ein braves Mädchen macht das so. Triggerwarnung. Wenn euch das jetzt schon triggert, mit dem ein braves oder ein liebes Mädchen macht das so, willkommen in meinem Leben. Ich hatte das sehr lange und ich habe das vor erst wenigen Monaten wirklich komplett aufgelöst. Als junges Mädchen bekommt man zumindest, ich sehe das immer noch bei jungen Mädchen, das ist immer noch da. Ähm, nicht flächendeckend, aber ich kriege das immer wieder mit. Und bei mir war es sehr, sehr, sehr krass drin. In meiner gesamten Umgebung. Familiär, Freunde der Familie mm, und jetzt kommt's, das war nie böse gemeint. Ich rede nicht davon, dass die Menschen, die diese Sätze sagen, in irgendeiner Form Schaden zufügen wollen den Mädchen oder den Kindern. Überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig. Bitte. Davor, dass ich das sage. Nicht, dass jetzt hier jemand sagt, ich verteufel hier meine Familie. Ähm, denn die sind auch in diesem System groß geworden. So, ich verallgemeine jetzt ein bisschen, aber ich weiß, dass das ganz vielen Frauen so geht, weil ich mit so vielen schon darüber gesprochen habe. Wenn wir jung sind, sind Kinder oft sehr, sehr gut verbunden mit ihren Bedürfnissen. Das sieht man bei Jungs wie Mädchen, ist völlig egal. Man bekommt mit, wenn ein Kind sagt, ich möchte das jetzt nicht tun, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Oder ich möchte dies und das nicht machen. Oder ich möchte das nicht anziehen. Oder ich möchte das nicht essen. Und, 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 und. also Es ist egal, in welchem Bereich. Man sieht das bei Kindern im frühen Alter, so Kindergartenalter, ähm, eigentlich auch schon früher, ist sehr, sehr klar. Bedürfnis ist da, wenn Kinder irgendwann sprechen können, äußern sie das auch. Bei mir, meine Eltern haben mir erzählt, ich habe das erste Wort, was ich sehr gut drauf hatte, neben Mama und Papa war haben. <lacht> das heißt, ich habe fast drauf gezeigt und gesagt, haben? <lacht> so, das ist eine Bedürfnisäußerung. Das heißt, ein Kind hat einen sehr guten Draht zu sich und weiß intuitiv, was es gerade braucht. Spannend ist, dass wir das irgendwann abtrainiert bekommen. So, und jetzt warum ich das erzähle. Junge Mädchen, Gibt es ganz oft Situationen, gab es auch bei mir. Nicht zu wenige, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen und darüber sprechen. Wo man so eine Situation hat, Beispiel, gib dem Onkel doch einen Kuss dafür, dass ähm, er dir jetzt was geschenkt hat. Und das kleine Mädchen sagt, Oh, ich möchte dem, Pap dem Onkel aber jetzt keinen Kuss geben und dann sagt die Mama oder der Papa oder die Tante oder was auch immer du Schatz, aber das gehört sich so für ein liebes, braves Mädchen manchmal kommt der Satz sogar mit oder es gehört sich halt so, dass man sich bedankt und äh, der, der Onkel freut sich auch, wenn du ihm einen Kuss gibst oder ihn umarmst dafür, dass äh, er dir jetzt ein Geschenk mitgebracht hat, du siehst ihn doch so selten und dann sagt die Kleine, ja, aber ich möchte wirklich nicht, ich, ich mag den Onkel nicht umarmen der riecht komisch ja, aber du, das ist so. Das ist, das ist so. Jetzt kommt's. Dann wird dann, die, wird dann das Hackeball reingehauen. Ähm, das gehört sich so. Ähm, wir sagen dem Onkel Danke. Also jetzt geh rüber und gib ihm einen Kuss. So, das ist nicht mir so passiert. Bitte jetzt, wie gesagt, ich habe das jetzt gerade erzählt, weil es gibt tatsächlich ein sehr, sehr gutes Video von einer Psychologin. Ähm, ich kann das mal verlinken unten. Die hat auch ein Buch geschrieben: Heile dich selbst. Große, große Empfehlung. Große, große Empfehlung dafür und die hat auch einen Instagram-Kanal, wo sie fantastische Videos macht und, ähm, und Posts und die hat diese Situation so als, sagen wir mal, als Beispielsituation dafür gebracht. So, ihr glaubt nicht, wie oft ich in meinem Leben das gehört habe, das macht man so, das gehört sich so für ein junges Mädchen oder das gehört sich nicht für ein braves Mädchen. Mhm. Und was machen Kinder dann? Sie fangen an zu lernen, ah, okay, das gehört sich, das gehört sich nicht. Okay, also ich bin ein Mädchen und ich muss dies und dies tun. Und ich als Mädchen, das zieht sich nicht, das und das zu sagen oder das und das zu tun. So Und das wird oft wie ein Schwamm aufgesogen. Eltern sind dann völlig fasziniert, wenn man sie später damit konfrontiert, <lacht> weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, was für einen Einfluss sowas hat. Und das ist ja dann auch nicht nur bei den Eltern, sondern das ist dann System Kindergarten, System Schule, System Hobbys und so weiter. Das zieht sich für ein Mädchen nicht. Oder das zieht sich für einen Jungen nicht auch. Das gibt es natürlich, kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen. Wissen wir aber, dass wir das Problem haben, wie äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> so, darüber könnten wir jetzt hier stundenlang reden. Aber worauf ich hinaus wollte, dass wir... Deswegen habe ich einen Strang aufgemacht. Zum Beispiel als junge Frauen oder als junge Mädchen das Gefühl vermittelt bekommen, dass unsere Bedürfnisse zweitrangig sind. Und auch da gehe ich davon aus, dass das jetzt bei einigen angeht. Und sie sagen, ja, <lacht> fühle ich. Ähm... Wie gesagt, bitte nicht verstehen als, ich glaube, dass es bei Männern nicht auch so sein kann, Gottes Willen, aber ich kann ja nicht für Männer sprechen. Bitte, bitte, ich kriege immer wieder Nachrichten dazu, dass sich dann, ähm, dass sich jemand irgendwie diskriminiert und ausgeschlossen fühlt oder was auch immer. Ich möchte hier niemanden diskriminieren, ich kann aber doch nur von dem sprechen, was ich erlebt habe in so einer, in so einer intimen, persönlichen Situation, Ja. Mm. Ich und viele andere Frauen, mit denen ich gesprochen habe, egal welchen Alters übrigens, nicht nur in meiner Altersklasse, bekommen von Anfang an das Gefühl vermittelt, deine Bedürfnisse sind zweitrangig. Wenn du etwas nicht tun möchtest, dann musst du es halt tun, weil es gehört sich so. Und jetzt sind wir an dem Kern der ganzen Scheiße, warum es auch viele, viele, viele Frauen gibt, die Dinge tun, auch sexuell, ich möchte das jetzt auch noch mal kurz reinwerfen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das tun, nicht weil sie es wollen. Ihr werdet überrascht, wie vielen Frauen es so geht. Das Thema will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber auch das möchte ich noch mal gesagt haben. Denn das kommt natürlich auch noch mit rein in das ganze Thema privat, wenn es ums geht, wenn es ums müssen geht. Man bekommt das Gefühl, ich muss das tun, weil, das gehört sich so, ich muss das tun, weil ich glaube, dass die andere Person sonst sauer auf mich ist. Ich muss das tun, weil sonst fällt die Wohnung auseinander, wenn ich morgen erst sauge. Ich muss das, so, ihr merkt, fast ohne Boden. Ich könnte jetzt hier noch 15 weitere Folgen machen, werde ich jetzt nicht tun. Ich werde jetzt auch so ein bisschen zu einem Ende kommen, einfach weil ich jetzt an dem Kern angelangt bin wo ich hin wollte. Dieses, ich muss etwas tun, kommt von sehr früh. Sehr, sehr früh ist das schon in uns rein indoktiert worden. Ich stelle jetzt mal die Vermutung auf, ich habe dazu jetzt noch keine Studien gelesen, ich wette, es gibt sie. <lacht> ähm, aber ich möchte jetzt nichts ähm, ähm, sagen, wo ich jetzt nicht wissenschaftlich mich irgendwie mit befasst habe, aber ich vermute, dass es Frauen häufiger so geht als Männern. Und das, also im sozialen Kontext. Und dass es bei Männern oft, glaube ich, eher mit Leistung zu tun hat. Ich meine, dass ich da auch mal was gelesen habe. Aber auch da, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so krass darauf vorbereitet, auf die Folge, dass ich jetzt hier mit irgendwelchen Studien aufwarten kann oder irgendwelchen Umfragen. Aber meiner Erfahrung nach und meinen Beobachtungen nach ist es tatsächlich so oft, dass es bei Frauen eher den sozialen Bereich trifft und Männer eher den, den beruflichen Leistungssektor trifft. Und ganz oft natürlich auch dieses Thema mit, ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste und wenn ich Erfolg habe und wenn ich beruflichen Erfolg habe, wenn ich finanziell erfolgreich bin, da dreht sich es oft darum und da ist dieses Müssen sehr, sehr stark. Was ich euch mitgeben möchte und was ich euch empfehlen kann, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, in welchen Bereichen ihr das Gefühl habt, Dinge tun zu müssen. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das erstmal wahrzunehmen und nicht zu bewerten, bewertet das bitte nicht. Ihr werdet, ihr werdet in Teufelsküche kommen, wenn ihr dann anfangt, euch selber dafür abzuwerten, dass ihr so viel müsst. <lacht> Oder dass ihr, denkt, das müssen, äh, dass, dass ihr denkt, dass ihr das alles tun müsst. Einfach mal wahrnehmen und zu gucken, wo kommt das vielleicht her? Weil ich weiß sehr genau, wo das bei mir herkommt. Ich habe aber auch sehr viel reflektiert darüber. Ähm, wo kommt das vielleicht her? Und mal ganz rational gedacht, muss ich das wirklich tun? <lacht> was passiert, wenn ich es nicht tue? Spinnt das mal durch. Wenn ihr also diesen Gedanken habt, ich muss dies und jenes noch tun oder ich muss das und das noch machen ich muss den den noch anrufen oder ich muss, ne? Wenn dieser Satz kommt in eurem Kopf, wenn ihr den Gedanken habt oder wenn ihr das von jemandem, wenn ihr das zu jemandem sagt, dann überlegt kurz, warum? Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Fällt irgendwer tot um? Nein. Also es sei denn, es geht wirklich darum, um Leben und Tod bitte jetzt nicht äh, völlig verallgemeinern, aber in den allermeisten Fällen stirbt niemand, wenn ihr etwas nicht sofort erledigt oder es vielleicht sogar gar nicht erledigt, weil es nicht, für eure, äh, nicht in eure Kapazität passt. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ein bisschen rein zu zoomen, zu gucken, welche Bereiche betrifft das bei mir eigentlich und wo kommt das her? Das ist natürlich ein langer Prozess. Ne? Es klingt jetzt so, als wäre das bei mir irgendwie in der Woche alles passiert. Das ist jetzt, was ich euch hier so erzähle, so alles so salopp. Das ist Arbeit von fast zweieinhalb Jahren, ich mich damit beschäftigt habe. Und ich kann euch nur raten, dieses alles kann, nichts muss ebenfalls vielleicht für euch als Mantra, schreibt es euch irgendwo auf, ähm, hängt es euch an den Kühlschrank oder so, oder was auch immer, macht es euch als Handy-Hintergrund, wenn ihr damit ein Thema habt, um sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir ganz viele Dinge machen können, wenn wir das wollen, wenn wir da Lust drauf haben, wenn wir da Zeit für haben, aber wir müssen nicht. Und das nimmt enorm viel Druck aus dem Alltag, das nimmt enorm viel Druck äh, aus sozialen ähm, Konflikten, die so entstehen können. Und es sorgt natürlich auch für ein stärkeres Bewusstsein für die eigenen Gedanken, denn ihr werdet, wenn ihr darauf achtet, auch noch andere Dinge beobachten bei euch. Das ist sehr, sehr spannend, weil wir ganz viele Dinge einfach nicht merken, weil sie unterbewusst ablaufen und wir haben da keine Kontrolle drüber. Das ist so, <lacht> ja. <lacht> sein. so, ne? So also ein Bewusstmachen, das ist schon, ist einfach Step One, so. Und es dabei nicht zu bewerten, ist die größere Herausforderung. Und akzeptieren ist dann auch erst Schritt 2. <lacht> Ganz wichtig. So, ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge so einen kleinen Anstoß geben konnte, mal darüber nachzudenken, was wenn ich alles so müssen <lacht> oder auch nicht. Und freue mich sehr auf den Austausch mit euch, weil ich äh, finde das immer ganz toll, wenn ihr mir auf Social Media schreibt oder wenn ihr äh, mir eine E-Mail schreibt. Auch dahin nochmal die Einladung. Gerne schreibt mir, wenn ihr auf so einer Folge irgendwelche Gedanken habt, die ihr mit mir teilen wollt oder irgendwelche... Ähm Geschichten vielleicht, ich habe auch jetzt schon ein paar Storys gehört, die mir geschrieben wurden, die so daraus entstanden sind, was mich immer wahnsinnig freut, weil das so eine Interaktion mit euch, das macht mir richtig Spaß, weil ich, ich sitze hier immer so vor meinem Mikro und quatsch so in die, äh, in die Kamera, genau, quatsch so ins Mikro rein und ich weiß ja gar nicht, wer hört das gerade, wo seid ihr, ich freue mich auch immer, wenn ihr es irgendwie verlinkt, wenn ihr jetzt gerade spazieren seid und hört die Folge, also ich freue mich darüber jedes Mal, wenn ich sowas sehe ähm, und ich möchte hier auch noch mal kurz sagen, ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast eine Bewertung irgendwo da lasst, wo auch immer ihr den hört, wenn ihr das bewerten könnt, ähm, auch gerne irgendwie textlich, ich glaube bei Apple Podcasts geht das ja, dass man da auch ähm, kleine Bewertungen schreiben kann ähm, ihn gerne teilt, ihnen Leuten schickt, wenn ihr das Gefühl habt, ey, dieses Thema ist gerade voll voll hyped, ähm, schickt das mal einer Freundin, einem Freund oder einem Familienmitglied, ähm, damit das mehr Menschen erreicht. Denn ich möchte damit primär Menschen helfen und zum Denken anregen und äh, freue mich natürlich immer, wenn es auch noch neue Leute erreicht. Und wenn ihr das bewertet, dann wird es auch mehr Leuten angezeigt. Genau. So. Das war's. Das war mein Wort zum Sonntag. <lacht> Und äh, freue mich auf die nächste Woche, ähm, die jetzt vor mir liegt, weil ich habe Urlaub. <lacht> und wenn ihr die nächste Folge hört, das ist, wie gesagt, schon eine voraufgezeichnete Folge. Da geht es um Essstörung und ähm, Leistungsdruck. Und ich möchte das deswegen jetzt auch noch mal ankündigen. Triggerwarnung, Wenn ihr damit ein Thema habt, äh, und gerade psychologisch vielleicht auch ein Thema habt damit, dann skippt die Folge vielleicht. Also ich möchte es einfach sagen, weil ich weiß, wie mich das früher angetriggert hat, sowas zu hören, als es mir selber noch schlecht ging damit. Also, wer jetzt hier zuhört und nächste Woche sagt, boah, nee, das ist mir zu heiß, bitte hört euch das nicht an. Die Triggerwarnung ist auch nochmal ähm, am Anfang der Folge, aber ich möchte darauf auch nochmal hinweisen. So, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann. We'll okay. be